0: 早丽卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《火葬亭惊魂》，来自一位泰国罗永府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿，发生在我22岁的时候。那时，我和好友一起在罗永府邦凯县的一家寺庙短期出家，每天一早得步行五六公里去化缘。之后回寺庙打扫卫生、念经修法，庙里有法事，又或是办葬礼的话，我们也都得过去帮忙。总之，每天的生活不仅单调，而且还特别的累。另外，就是我们所住的宿舍不是一般的热，蚊虫也多，再加上旁边草丛里小动物以及昆虫稀奇古怪的叫声，我是从第一天来到这里啊，就没好好休息过。那会儿我唯一的快乐就是夜晚时分，和几个年纪差不多的小伙伴凑在一起砍大山，聊聊那些以前的生活趣闻。有时他们还会讲一些鬼故事来吓唬我们这些从小在城市里长大的孩子。不过对于他们所讲的灵异经历，我大多啊都是嗤之以鼻的。毕竟我长这么大了，鬼是没见过，灵异事件也没经历过。我曾经都怀疑这世界上是不是真的有鬼这个东西存在。话虽然这么说，不过与我一起来的好友小易，他倒是挺信这些神鬼之事的。我俩刚来的时候，还被那些在寺庙里已经待了有些年头的师哥们给捉弄过。反正我是天不怕地不怕，不过有几次小易他确实被吓出了眼泪。哎，但这也正常。毕竟他从小就有点娘炮的感觉，办起事、说起话来啊，也磨磨唧唧的，一点都不像是个大老爷们儿。那会儿我们最大的快乐就是捉弄那些新来庙里修行的小孩子嘛，编造一些庙里闹鬼的传言，让他们心里产生恐惧，又或是夜深人静的时候装神弄鬼来吓唬他们。总之，当他们吓破胆的那一刻。我们感到特别的开心，并乐此不疲。毕竟我们刚来庙里的时候啊，就没少被人捉弄和吓唬。当我们修行两个多月的时候，有个叫小安的孩子来到寺庙里，并分在了和我们一起化缘的小组。这个孩子虎头虎脑的，平时办事啊就挺愣，说起话来更是特别的冲。不过他人倒是挺好的。早上花园的时候，还帮我们这些哥哥多拿些东西。对于他，我还算是比较喜欢的，但平时也没少捉弄他。没记错的话，那是一个周五的晚上，因为当天有人在庙里啊办葬礼，所以忙活一通之后，直到晚上九点多钟，我们才回到庙里的宿舍。那天我和小易刚躺下，就见到小安咋咋呼呼的回来了。呃，哥哥。我刚才好像是见鬼了，真是吓死我了！当时我和小易啊，还以为是谁在捉弄小安，先是会心的相视一笑，然后说道：“咋了？见鬼了？在哪儿？那鬼啥样呢？”刚才师傅让我去把火葬亭里的电灯给关上，不过奇怪的是，当我去按开关的时候啊，那开关却按不下去，好像是有一种无形的力量在阻止着我。另外，伴随着这诡异的事情，还有一股浓烈的尸臭味弥漫在空气中。我确认今天火葬亭啊，在葬礼后已经打扫好卫生啊，并且咱们庙里啊也没存放任何的尸体。不过，那股呛皮的味道是从哪里来的，还真是让人困惑。灯关不上，不会吧？刚才我开灯的时候还好好的呢。你不会是按错了吧？那里除了电灯的开关，就是火化舱的红绿两侧按钮。我再傻也不会摁错了呀，那还真是奇了怪了。走，我陪你过去再瞅一眼，看看到底是咋回事。谢了哥，您陪我过去一趟，不然一会儿师傅啊又该埋怨我为什么不听他的吩咐关灯了。不过我俩刚出门没多久，正往火葬亭方向走的时候，只见啪的一下。那灯竟然自己灭了，当时我还感到疑惑，没看见有人过去关灯啊，这灯怎么自己灭了呢？既然灯已经关了，我俩也就没有过去的必要了。毕竟通往火葬亭的路啊，不是太好走，还阴森森的。我虽然嘴上说不怕鬼，不过内心深处多少还是有些恐惧的。毕竟我们寺庙里闹鬼的传闻，那是远近皆知。也不知道是谁下船的。第二天早上，我化完缘回来，还特意和小安啊去那里瞅了一眼，开关是一点问题都没有的。至于那些腐烂的臭味我也没闻到啊。估计是小安内心啊过于恐慌而产生幻觉了吧。那天天降绵绵细雨，气温还有点低。我们晚上送完经之后，就回宿舍休息了。没想到我刚躺下没多久，就被一阵急促的敲门声给敲醒了。小安，你睡觉前怎么也不检查一下，火葬亭的灯还开着呢，也不知道关一下。师傅，不可能啊！我刚才临回屋前还特意瞅了一眼，那灯啊，绝对是关上的，我确认。你过来瞅瞅，那灯是开着。还是关着的。此时我也凑过去瞅了一眼，火葬亭的照明灯确实是开着的。我进屋前也往那个方向看了一眼，刚才灯肯定是关着的。这是谁给打开的呀？真是手太欠了。这时，只见小安不情愿地穿上拖鞋，披了件衣服，往火葬亭的方向小跑着。也许是路太滑的缘故。跑到半道的时候还不慎摔了一跤，总之是挺搞笑的。他回来之后就骂骂咧咧的，一副满不高兴的样子。靠，这灯谁开的？手实在是太欠了。关灯这活还是我负责，真是够倒霉的。原以为这事儿就这么完了，没想到第二天清晨，当我们睡眼惺忪的起床，准备出门画缘的时候，那灯。竟然又亮了起来，而小安也不出意外的再次被师傅训了一顿。我可是真够冤的，昨天你们几个看着我关着灯，今早灯亮了也不是我开的，我却被骂了，也不知道是哪个混蛋啊在捉弄我，可别让我给逮着，不然啊非得好好教训他一顿。那天我们也都觉得奇怪，灯确实昨晚是关了的。我也是亲眼所见啊，或许是小安平时在庙里口无遮拦的得罪了谁吧？大家都知道关灯是他的职责，让他出丑被骂也就不足为奇了。当时我还让小安啊别想太多，今晚连同小易，咱们几个一起偷偷行动，把那个搞恶作剧的人啊给抓个现行。那晚天一黑，我们就趴在宿舍里，可以看见火葬亭的那扇窗户旁。只要灯一亮，我们几个就以迅雷不及掩耳之势的速度啊冲到那里，肯定能把那个搞恶作剧开灯的人啊给抓着。开始我们仨还在窗边聊了会儿天不过后来见大家都休息了，为了不影响其他人，所以我们仨决定轮流蹲守，等一见到有情况就迅速叫醒大家，然后一起去看看到底咋回事。小易第一帮岗。而小安则是第二班岗，至于我嘛，等他俩困得都不行的时候再说。我只记得那晚的月亮特别的圆。之后没多久，我就躺在床上，慢慢进入到了梦乡。半夜，我是被一阵急促的呼喊声给吵醒了。哥“哥哥，快起来了！火葬厅的灯亮了，咱们赶快过去，看看到底是谁在搞恶作剧。”那会儿我还有些迷糊。睡在身旁的小易更是打着呼噜，我先是给他同醒，然后慌忙之中穿上拖鞋，随着小安的脚步往火葬亭的那个方向跑着。那晚气温特别的低，我刚一出屋门，身上的鸡皮疙瘩就迅速冒了出来。按理说平时这个时间段，应该是有此起彼伏的昆虫和青蛙的叫声，不过那天一切却十分的寂静。仿佛跑在身前的小安呼吸声，我都能清楚地听得到。在圆月的照耀下，我隐约看见一个黑影出现在火葬亭附近。之后，随着与那里的距离啊越来越近，我的鼻子能感知到一股浓烈的臭气，那气味就像什么东西被沤烂了一样，让人闻起来作呕。那个黑影先是在火葬亭的台阶下停留了一段时间。之后见我们追了过去，于是缓缓地移动到了火葬亭后面的位置，也就是光线比较阴暗的一侧。那会儿小安在我身前七八米的位置。当我们快要接近那个人影的时候，只见小安突然一下，把握在手里的手电筒给打开了，然后那束强光照在了隐藏在暗处的人影身上。这时，令人震惊的一幕。出现在了我们面前，只见一个光着上身并且骨瘦如柴的老者，瞪着一双大眼睛，瞅着我们。我当时记得特别的清楚，那老头两个鼻孔里还塞着棉球。老头看见我们，惊恐的表情也迅速浮现在了脸上。之后让我终身难忘的一个画面啊，显现了。只见老头的额头突然瘪了进去。然后从眼眶、耳朵以及嘴里啊，都往外渗着血，并且那原本没有脂肪的身躯也慢慢变成了黑褐色，最终变成了犹如木乃伊一般的怪物。那会儿在我身后的小易惊声尖叫了一声，就昏了过去，而在我身前的小安却像着了魔一般，慢慢的走向了那个老者，任凭我在后面呼喊着他的名字。小安，小安，他也全然不在乎。后来，只见小安一下跪在了地下，并任由那个老者抚摸着他的额头。等到过了一会儿，小安缓缓起身并转过身来的时候，我突然惊奇地发现，小安的眼睛竟然是绿色的，而且额头上、脸上还浮现出莫名的图案和文字。当时我想，这下可糟了。小安估计是被鬼给上了身。那会儿我是想扭头就往回跑，去寻求师哥和师傅们的帮助。不过无论怎样，我都难以挪动自己的双脚。随后我感到脑袋一阵眩晕，一股凉风从我面前袭来，我就这样突然失去了知觉。等我再醒来的时候，已经是第二天的下午时分了。我算是醒得早的。而小安和小易还在我身旁躺着。此后几天，我们都不约而同的发了低烧，并且啊，还都感觉脑袋蒙蒙的。而小安的脸上、身上更是起满了红疹子。虽然我很想弄清那晚、啊、到底发生了什么，不过无论是师傅还是师哥，对那晚所发生的事啊都是特别的忌讳。后来火葬亭后面的那块地就被围了起来。好像是挖了一个深坑，不过为什么要挖坑，那我就不知道了。因为我在寺庙里啊，也就着修行短短三个月，所以没过多久，我和小易啊就还足回家了。那晚，我俩都确认自己啊，确实是看见了那个诡异的老头。不过，那老头来自哪里，为什么半夜喜欢恶作剧开关灯玩，那就不得而知了。莫非他是想骗我们过去做什么坏事？不过自从那件事之后，小安仿佛变了一个人。以前大大咧咧、嘴没把门的他，却礼貌了不少，而且性格也沉稳了许多。不知道是不是经历了这恐怖的一幕，想通了、看透了什么？我和小易临走的时候还和他要了一个联系方式，不过后来打过去。是一个老太太接的，说什么根本就不认识小易，也不知道他是有意而为之，还是手机号啊给写错了。总之是挺奇怪的。不过这世上我们闹不明白、想不清楚的事儿啊，实在是太多了。总之夜晚的时候，尤其是月圆之夜，在那些阴森的地方啊，还是小心为妙吧。这年头我不害人，但实在架不住人家害我。您说是不是这个理？本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。